0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Generación Underground. Mi nombre es Silvia Nakol y para los que no me conozcáis escribo un blog que se llama Historias Underground en el que cuento la historia de personajes reales que me parecen curiosos y donde también trato libros, series y películas cuya historia es o está vinculada con hechos reales que me llaman la atención. Y es que si me vais conociendo un poco y vais conociendo el mundo de Generación Underground, sabréis que me gusta poner cada cosa en su lugar. Se acercan, por no decir que ya están aquí unas fechas muy significativas para todos. Por unos motivos o por otros, la Navidad se ha convertido en algo más que en una fiesta o rito religioso. Es más bien una forma o ritual de despedir el año y dar la bienvenida a uno nuevo, haya regalos o no. Así que hoy en Generación Underground vamos a hablar del origen de la Navidad. No sé si alguna vez te has preguntado cuándo empezó a celebrarse la Navidad, ¿siempre ha sido así o qué se hacía antes? La tradición popular nos cuenta que la Navidad es una festividad cristiana en la que se celebra el nacimiento del Hijo de Dios. Con esta definición es fácil asumir que desde siempre ha sido así, pero siento comunicarte que nada más lejos de la realidad. Para entender esto tenemos que irnos a la ciudad de Roma, al año 325 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino I, junto con el obispo Óseo de Córdoba, convocó el concilio de Nicea. En este concilio hubo aproximadamente 300 obispos, casi todos orientales, y todos juntos decidieron las bases del cristianismo obviamente esto es un, un resumen muy general porque esta reunión duró dos meses y esos dos meses dan para mucho análisis pero si tenemos que hacer una síntesis podemos decir que en este concilio se decidieron cosas como la relación divina entre jesús de nazaret y dios que hasta ese momento no había ningún tipo de, de parentesco no eran familia de nada y ahí se estableció la relación padre-hijo que hoy día tenemos presente como original. ¿no? También se decidieron qué evangelios y pasajes bíblicos conformarían la actual Biblia y se decidieron también la fecha de la Pascua y otras festividades, entre ellas la de la Navidad. Seguramente en este punto estarás pensando, vale bien, ¿y toda la parafernalia del árbol de Navidad, el intercambio de regalos y todo eso, de dónde viene? Para entender el origen de esto tenemos que irnos a culturas posteriores a la cristiana, empezando por los romanos, que celebraban el 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis Invicti o el nacimiento del sol invicto que estaba asociado al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno, según el calendario juliano lo llamaron bruma. En aquel momento, en el año 45 a.C., se celebraba en torno al 21-22 de diciembre, que al pasarlo al calendario gregoriano, caería en nuestro 25 de diciembre. Es de esta fiesta donde se toma la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Otro festival romano llamado Saturnalia, en honor al dios Saturno, duraba cerca de siete días aproximadamente e incluía el solsticio de invierno. En esta celebración los romanos cerraban todos los negocios, posponían las guerras y había un intercambio de regalos. También liberaban de forma temporal a sus esclavos, que durante el invierno pues, las tareas que hacían eran muchísimo más reducidas e incluso algunos podían gozar de libertad. Estas tradiciones se asemejan a las actuales de Navidad y se utilizaron para establecer un acoplamiento entre los dos días de fiesta. Si nos desplazamos a los pueblos germanos y escandinavos, ellos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, el dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En estas fiestas tenían la costumbre de adornar un árbol de hoja perenne que representaba al árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. Pero esto no es solamente una cuestión europea. Un ejemplo de cómo funcionaba esta implantación de poder se ve claramente cuando el cristianismo llega a América. Algo que pensamos es que solo las culturas europeas celebran estas festividades porque tendemos a no ampliar nuestras fronteras. Pero las culturas precolombinas tenían sus propias celebraciones. Es el caso de los aztecas, que celebraban durante el invierno el advenimiento del dios del sol y de la guerra en el periodo de tiempo que en nuestro calendario equivaldría aproximadamente del 7 al 26 de diciembre. Por otro lado, tenemos a los incas que celebraban el renacimiento del dios Sol en la fiesta que ellos llamaban Fiesta del Sol Poderoso, que por su extensión abarcaba y daba nombre al mes, y que por ende era el primer mes del calendario inca. Esta fiesta consistía también en una ceremonia de iniciación en la vida adulta de los varones jóvenes del imperio y se celebraría en lo que hoy sería nuestro mes de diciembre. En el caso de las culturas precolombinas, lo que sucedió fue que aprovechando la coincidencia de fechas, los primeros evangelizadores, los religiosos agustinos, promovieron la celebración de la Navidad, haciendo desaparecer al dios prehispánico, pero manteniendo la celebración dándole unas características cristianas. En este punto la polémica está servida. Acabamos de descubrir que los orígenes de nuestra Navidad no salen en la Biblia, no vienen del cristianismo, sino que vienen de religiones paganas. Realmente el concilio de, de Nicea, es decir, cuando se decide esta fecha del 25 de diciembre como fecha de Navidad, lo que hace es unificar, se hace con una doble idea. La que más pesa seguramente sea la idea de poder, Constantino era un hombre bastante inteligente y él estaba viendo cómo el cristianismo estaba causando mucho caos. ¿Por qué? Porque estaba llegando a muchos rincones de, de Europa, muchos rincones del imperio, y estaba haciendo que el pueblo, los propios romanos, por el, eh, siguiendo el ejemplo de Constantino, se pelearan entre sí por una religión. Y viendo que las religiones antiguas, entre comillas, las religiones politeístas, estaban empezando a perder poder frente al cristianismo, Constantino decide bautizarse y proclamarse el primer emperador cristiano. Esto sucede antes del concilio de Nicea. De hecho, una de las intenciones de ese concilio, esa segunda intención, es unificar en cierta forma a todos los cristianos bajo un mismo mando, bajo unas mismas normas, para evitar que el, que el conflicto prosiguiera y que siguiera habiendo estas batallas campales que se sucedían en las ciudades. Por lo tanto, el objetivo doble del concilio de Nicea era este, unificación de poder por un lado y por otro lado, establecer unas bases para tener una paz social. Otra pregunta que te puede venir a la cabeza a colación de toda la información que hemos ido procesando es ¿se sabe cuándo nació realmente Jesús? Vale, la respuesta es no. Se sabe más o menos que nació en torno al mes de marzo abril. Se establece primavera como una fecha genérica del nacimiento de Jesús, pero no se sabe el día exacto y honestamente dudo mucho que en algún momento se vaya a saber. Abriendo un paréntesis o haciendo una digresión, como quieras llamarlo, podemos hacerle la pregunta a los Monty Python y a la vida de Brian, pero bueno, dudo mucho que nos vayan a aportar algún dato empírico o científico a esta cuestión. Volviendo a nuestro podcast, algo que podemos sacar en claro después de todo este recorrido histórico es que lo que tenemos es una simbolización o una imposición a unas festividades que ya existían desde mucho antes de que existiera aquello que estamos celebrando hoy en día. ¿no? Es cierto que hoy en día está sucediendo algo que pasaba antes del concilio de Nicea y es que de cierta forma está evolucionando todo de una forma diferente. Por un lado hay gente que lo mantiene, mantiene la celebración tal cual dicta el rito cristiano que hay que celebrar, ¿no? Se siguiendo todo ese proceso. Hay gente que lo celebra por costumbre y hay otras personas que simplemente utilizan esta festividad como para darse esos caprichos que durante el año no se han podido dar. Pero algo que sí que creo que hacemos todos es utilizar este, este tiempo como una época de reflexión, ¿no? Al fin y al cabo, de forma ya cultural, ¿no? Más que casi de forma religiosa, en estas fechas lo que hacemos es aplicar el tiempo o nuestra moral o lo que queramos a purificar, ¿no? Como nuestras energías, intentar hacer un balance de lo que hemos hecho bien, de lo que hemos hecho mal a lo largo del año e intentar aprender para el año siguiente empezar con buen pie, ¿no? por así decirlo. Esas segundas oportunidades que muchas veces pedimos y que a veces se conceden y otras veces no. Ha llegado el momento de recomendar una película, un libro que trate sobre lo que hemos hablado. Sí que es cierto que en este caso no conozco ningún título que hable sobre el origen de la Navidad de forma histórica. Es posible que haya y seguramente que lo habrá tropecientos manuales, pero no te voy a recomendar que te leas un manual de historia sobre esto porque puede pasar dos cosas y es que seas un aficionado de los libros históricos y otro a que me quieras buscar y tirar el manual a la cabeza, o sea si te apetece hacer una investigación un poquito más profunda y científica pues estoy segura de que hay un montón de manuales en las bibliotecas y online que puedes consultar recordamos citando a nuestra querida Calíope y también a la doctora Temperance Brennan, que Wikipedia no es una fuente fiable de información y yo es una cosa que secundo y que me estoy por tatuarme en la frente. Pero sí que te voy a recomendar películas y libros que no sé por qué a mí sí me apetece sobre todo leer en Navidad. Es el caso, por ejemplo, de Matilda de Roald Dahl. Matilda es un libro que no tiene nada que ver con la Navidad. Pero sí que lo veo muy navideño. Me dirás, pero es que Matilda es un libro infantil. Bueno, ¿y qué más da? O sea, esa es mi respuesta. ¿Qué más te da? Es un buen libro, es una buena historia, se lee rápido y la verdad es que mola un montón. Otro libro que es imposible que pase inadvertido en estas fechas es el de Cuento de Navidad de Charles Dickens un libro que yo creo que gusta a todo el mundo grandes y pequeños y que ha sufrido diferentes adaptaciones cinematográficas por lo tanto también te va a ser súper fácil encontrar la película que se basa en este libro no me preguntes por qué es una época en la que me da por leer mucha fantasía así que también te recomendaría Corazón de tinta de Cornelia Funke porque me parece que la Navidad es una época muy bonita para soñar con ser un pico de oro en lo que concierne al tema de las películas es cierto que la lidera yo creo que solo en casa se convirtió en un, en un referente sin duda de las navidades y también es cierto que suelo ver cualquier adaptación cinematográfica que echen sobre Cuento de Navidad de Dickens. Dentro también de mis películas de navidad entra por supuesto la saga de Harry Potter, no sé por qué, es una saga que me apetece mucho ver en navidad y también los clásicos de los hermanos Marx y Con faldas ya lo loco, o sea, son unos clásicos que, tampoco sé por qué, de unos años a ahora me gusta mucho ver en esta época del año. Pero, por excelencia, mi película predilecta para ver en esta época es la de Mujercitas, la versión de 1994 con Wynonna Ryder, Trini Alvarado, Claire Danes y una muy jovencita, Kirsten Dunst que creo que es la combinación perfecta junto con la banda sonora de Thomas Newman que hacen que la película sea un pelotazo increíble. Así que estas son mis recomendaciones para estas Navidades que poco tienen que ver con el origen de la Navidad, pero que yo creo que sí nos pueden dar un poco de calor en esta época tan fría. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Sé que ha sido un poquito más breve de lo que suele ser normalmente, pero también creo que ha sido más intenso y bueno. Quería hacerlo meramente informativo, sin herir sensibilidades absolutamente a nadie, por eso también ha sido un poquito más corto, pero espero que lo hayas disfrutado igual y que te haya parecido cuanto menos curioso conocer el origen de esta festividad que estamos a punto de celebrar, que es realmente un compendio de tradiciones de muchos sitios de, de Europa y culturas completamente distintas a la que tenemos hoy en día. Ahora sí que si sí, me despido el próximo domingo, justo ya habrá pasado esta fecha, así que desde aquí, desde Generación Underground, te deseo una muy feliz nochebuena, una muy feliz Navidad y que sobre todo puedas pasar estas fechas que son tan convulsas este año con la gente a la que quieres. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo podcast en Generación Underground. Un abrazo.